0: Information zu RE1 nach Brandenburg-Hauptbahnhof über Potsdam-Abfahrt. Tagsüber brauchen wir richtig helles Licht. Nachts brauchen wir eher warmes Licht. Wir machen aber immer mehr helles, grelles, sehr weißes Licht. Und das ist dann eigentlich das falsche Licht. Zu grell, zu hell, zu viel.
1: Am Streckenrand. Nachhaltige Geschichten aus Brandenburg und der Welt. Wir bringen euch von Potsdam über Brandenburg bis nach vorne.
0: We need courage. We need action. We need justice.
2: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir auf Geschichten am Streckenrand blicken. Wir ist jetzt in dem Fall für die heutige Ausgabe ein bisschen falsch. Annika ist im wohlverdienten Urlaub und ihr müsst mit mir Daniel Vorlieb nehmen. Wer also jetzt explizit auf Annika gewartet hat, den lade ich jetzt schon ein, im November wieder einzuschalten. Da ist Annika dann mit an Bord. Ansonsten haben wir uns heute vorgenommen, Licht als Thema. Licht und Lichtverschmutzung. Klingt erstmal ein bisschen abgespaced, Lichtverschmutzung, was ist das, was könnte es sein, dreckiges Licht und dafür habe ich mich mit, ich sag jetzt mal der Lichtverschmutzungsexpertin Deutschlands getroffen, Annette Grobbenisch, die gibt in der Villa auch ganze Wochenseminare, das Thema trägt also von Montag bis Freitag. Könnt ihr mal reinschauen, wird es auch 2024 äh, wieder geben. Vielleicht seid ihr auch gerade auf der Anreise zu einem der Seminare, dann habt ihr schon mal alles richtig gemacht. Ähm, aber wir haben das Ganze jetzt mal auf 20 Minuten gepackt. Was sind so Dinge, die man wissen muss? Was sind vielleicht auch spannende Fun-Facts? Annette wird uns erzählen von einem Baum, der Burnout hat. Von dem dunkelsten Ort in Deutschland, Gülpe. Und wie man von dort doch den fast 100 Kilometer entfernten Berliner Lichtkegel äh, sehen kann. Und wenn wir auf die Strecke blicken, dann wird es interessant, wenn ihr in der Nacht fahrt. Guckt mal, was ihr da sehen könnt, was beleuchtet ist. Annette und ich kommen einmal auf die Stelle, da geht es um den Dom zu Brandenburg. Den seht ihr, wenn ihr Richtung Brandenburg, von, von Berlin-Potsdam auskommt, Richtung Brandenburg fahrt, auf der rechten Seite mal rausguckt, kurz bevor ihr nach Brandenburg kommt. Da seht ihr, wie der angeleuchtet ist und was das Problem davon ist, wenn man den Turm so anleuchtet, wie es dort gemacht wird. Das äh, erfahrt ihr auch im Gespräch mit Annette. Okay, genug der Vorrede. Der Dialog ist dann doch relativ monologisch, wenn man ihn alleine führt. Von daher ab zu Annette und zur Lichtverschmutzung.
0: Ja, ich bin Annette Krobenesch. Ich bin eigentlich Biologin und mein Schwerpunktthema ist künstliche Beleuchtung.
2: Prima. Wir kommen als erstes, weil wir am Streckenrand sind, zum Bahnhof. Hast du eine Bahnhofsgeschichte für uns?
0: Was mir immer bei Bahnhöfen auffällt und das sind alle Bahnhöfe, ist, sie sind ziemlich hell beleuchtet und das auch mitten in der Nacht, wenn überhaupt kein Zug mehr fährt.
2: Wir haben am Anfang eine Schnellfragerunde und wir gucken, wie viele Fragen du in einer Minute äh, schaffst, respektive ich schaffe. sind sozusagen Ja- oder Nein-Fragen. Ähm, du darfst dann aber auch noch eine Satzerklärung dazu liefern. 3, 2, 1... Zero. Taschenlampe oder Kerze?
0: Kerze, weil ich das warme Licht mag.
2: Tagmensch oder Nachtmensch?
0: Nachtmensch, weil das ist mein Biorhythmus und Nacht ist cool.
2: Bist du eher für gesetzliche Regeln oder eher für Aufklären der Menschen?
0: Auf jeden Fall Aufklären.
2: Bewegungsmelder oder Handtaster? Handtaster. Lagerfeuerabend oder Kinobesuch?
0: Lagerfeuer.
2: Das war eindeutig. Ähm, mal gucken, ob wir dich hier ins Grübeln kriegen. Orion oder der große Wagen? Orion. Warum?
0: Weil ihn nicht unbedingt jeder sofort im Auge hat und weil er mich auch auf der Südhalbkugel immer begleitet hat.
2: Und welche Farbe hat für dich Licht?
0: Orange, gelb, golden. Und ansonsten eigentlich alle Farben des Regenbogens.
2: Schön. Du setzt dich doch für Dunkelheit ein. Kann ich das so übersetzen, deine Arbeit, die du machst? Ja, genau. Nimm uns mal mit. Wir fahren an den dunkelsten Ort hier, 50 Kilometer von vorne entfernt nach Gülpe. Ich gehe mal davon aus, wir fahren in der Nacht hin, damit das Ganze Sinn ergibt. Macht Sinn. Was sehen wir da? Was ist das Besondere, wenn wir da jetzt mit dir durch Gülpe spazieren würden oder auf Abwege von Gülpe kommen?
0: Erstmal brauchen wir einen Moment, damit sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Obwohl wir ein gutes Stück haben, wo wir durch Dunkelheit auch fahren. Und wenn wir uns dann darauf einlassen und dann nach oben schauen und das Wetter macht mit, dann sehen wir ganz, ganz viel Licht da oben, nämlich die Sterne und wenn es die richtige Jahreszeit ist, auch die wundervolle Milchstraße. Und das ist was, was wir in den Großstädten leider nicht mehr sehen, das ist das erste Highlight. Und dann sehen wir, dass es nachts eigentlich gar nicht so richtig dunkel ist. Sondern, dass alles so ein ganz besonderes Aussehen hat, ganz viel Geheimnis da draußen ist. Und wir hören natürlich auch eine Menge. Wir hören die Gänse, wir hören die Kraniche, vielleicht hören wir auch ein Pferd oder andere Nachttiere. Und wir haben Zeit, uns mal richtig einzulassen, dann aber auch wieder auf die Stille und darauf, dass nicht so viel Licht da ist, nicht so viel Eindruck da ist oder Einfluss da ist. Also es ist auch eine Möglichkeit, mal nicht so viel auf sich einströmen zu lassen, was das Schöne an der Dunkelheit ist.
2: Du hast uns jetzt, glaube ich, richtig Lust gemacht, direkt mit dir nach Gülpe äh, zu fahren und mehr als Orion und großen Wagen äh, zu entdecken. Ähm, und jetzt komme ich aber noch mal, bevor wir in die Dunkelheit fahren, sind wir natürlich auf einer Party äh, gemeinsam äh, gewesen. Und ich stelle mir vor, du wirst gefragt, was machst du eigentlich? Wie würdest du das auf einer Party erklären, wo man gemeinhin nur 30 Sekunden hat, dann wird's langweilig?
0: Was ich mache, ist eigentlich Leuten zeigen, dass Licht eine ganz, ganz tolle Sache ist, wenn es das richtige Licht ist und wenn es nicht zu viel ist. Und dass wir mal darüber nachdenken sollten, wie wir Licht richtig gut machen und wo wir es eben nicht brauchen. Und wieder Lust und Neugier auf die Dunkelheit zu wecken, weil die Dunkelheit was total Cooles ist. Gerade auf Partys finden wir es auch ganz gut im Schummrigen mal. Und es gibt so eine ganz große Bandbreite. Es gibt halt nicht nur super mega hell und eklig scheußlich stockdunkel, sondern ganz, ganz viel dazwischen. Und diese Aspekte, die zu erleben, das ist eigentlich meine Arbeit.
2: Du hast gerade gesagt, äh, den, den Leuten sagen, was richtiges Licht ist und was falsches Licht ist. Sag uns noch mal ein Beispiel, was ist ein richtiges Licht und wann habe ich falsches Licht verwendet? Oder wo wird falsches Licht verwendet?
0: Also richtiges Licht hängt von der Tageszeit ab. Tagsüber brauchen wir richtig helles Licht. Sonnenlicht ist eigentlich das beste Licht, was wir haben können. Nachts brauchen wir eher warmes Licht. Wir haben vorhin Kerzen gehabt, also Kerzenlicht ist ganz toll oder Lagerfeuer. Wir machen aber immer mehr helles, grelles, sehr weißes Licht. Wir haben jetzt die LEDs, die verbrauchen nicht viel Energie, was toll ist. Aber da kommt so ein weißes Licht raus. Und das tut unseren Augen oft nicht gut. Und das stört unseren Biorhythmus. Wir können dann schlechter schlafen. Und wenn wir das außen benutzen, dann haben ganz viele Lebewesen Probleme damit. Die Insekten, die fliegen da richtig drauf und kommen dann ums Leben. Die Vögel können nicht schlafen. Den Bäumen tut das ganze Licht auch nicht gut. Und das ist dann eigentlich das falsche Licht, wenn es zu grell ist, zu hell, zu viel. Und vor allem, wenn wir es dauernd haben, dann ist es einfach too much. Das, mhm. Wir brauchen Pausen.
2: Und das ist dann das, was die Fachleute als Lichtverschmutzung beschreiben?
0: Das ist das, was wir als Lichtverschmutzung beschreiben, wobei der Begriff nicht richtig definiert ist. Lichtverschmutzung heißt, wenn Licht Schaden anrichtet.
2: Jetzt habe ich von dir äh, gelernt, äh, Schaden kann zum Beispiel sein, dass ein Baum einen Burnout bekommt. Ja. Das klingt sehr äh, klassisch. Ich erinnere mich auch an den Lokaljournalisten, der sich sofort auf dieses Zitat stürzte. Erklär uns doch nochmal, warum kriegt ein Baum einen Burnout, wenn er zu viel Licht sieht?
0: Bäume machen ja Photosynthese. Das heißt, die haben die tolle Fähigkeit, aus Licht und Luft Biomasse, Stärke zu produzieren. Und das macht er so lange, wie Licht da ist. Und das macht er auch mit künstlichem Licht. Bäume brauchen aber nachts Ruhe, um eigentlich diese ganze Chemie, die dahinter steckt, wieder aufzuladen, wie einen Akku. Und eigentlich müssen die ähnlich ruhen wie wir. Wenn aber die ganze Nacht Licht da ist, dann macht er die ganze Nacht Photosynthese, Photosynthese, Photosynthese. Und dann entstehen sogenannte freie Radikale. Das sind aggressive Moleküle. Die kennen wir Menschen auch. Die machen die Zellen kaputt. Und die machen dann die Blätter vom Baum kaputt. Die kriegen braune Flecken und sterben früher ab. Und die sehen aus wie verbrannt.
2: Und dann hat er Burnout. Äh, Burnout. Wie schnell passiert es? Also wenn ich bei meiner Gartenparty einen Baum habe und ich will, dass das ein bisschen stimmungsvoll ist, und dann habe ich mir so eine Leuchte und statt die Bühne zu beleuchten, leuchte ich den jetzt mal drei Stunden am Abend grün an. Kriegt er dann auch schon Pickel oder ähm, ist ihm das egal, was ihm da an einem Abend passiert?
0: Also den einen Arm kann er wegstecken. Ich glaube, das kann man vergleichen mit, ich muss mich nicht jeden Tag gesund ernähren. Ich kann mir auch mal eine Tafel Schokolade gönnen und sterbe nicht daran.
2: Beruhigend das, zu wissen.
0: Es, es ist nur, dass es einfach, wenn es immer wieder kommt und zu viel ist, und es ist ja auch nicht nur das Licht allein, es ist eben ein Faktor, der diesen Baum als Organismus schwächt. Und dann kommen noch die anderen Faktoren dazu. Das Klima verändert sich, wir haben Luftverschmutzung, wir haben so viele Umwelteinflüsse und Licht ist jetzt noch ein Stressfaktor, der oben drauf kommt. Und es ist ganz, ganz schwer zu sagen, das macht jetzt so und so viel Prozent aus oder der stirbt dadurch nach so und so vielen Tagen, Monaten, Jahren. Das können wir nicht messen, aber wir wissen, es ist halt einfach ein Problem mehr und wir sollten uns überlegen, ob wir dieses Problem mehr eigentlich brauchen.
2: Das nehme ich mal als ersten Tipp mit, also ähm, nicht Bäume Tag und Nacht anleuchten. Ja. Nur die meisten HörerInnen werden sowieso nicht den ganzen Tag damit oder die ganze Nacht damit beschäftigt sein, Bäume anzuleuchten. Was wäre noch was, wo du sagst, ich habe jetzt ganz kurz Zeit und ich kann hier mal so einen Tipp weitergeben. Was, was machen viele Leute falsch und könnten aber einfach richtig machen?
0: Also eigentlich ist es schon so die Garten- und Hausbeleuchtung wo es mehr und mehr Mode wird, ganz viel drumherum zu beleuchten. Im Baumarkt kriegt man da ganz, ganz tolle Geschichten. Und das ist aber was, was nicht nur unbedingt die Bäume im Garten stört, sondern die Vögel durcheinander bringt, die können dann schlechter schlafen, die Igel werden dadurch geblendet, die Fledermäuse stört auch. Wir sehen das als schön, als Gartengestaltung, aber die Natur stört es. Und was viele Leute nicht wissen, wir haben ja diese kleinen Solarlampen, die ja CO2-neutral im Betrieb sind, aber die machen eben auch Licht. Und dieses Licht stört auch die Tiere in unserem Garten. Die sind also keineswegs umweltfreundlich.
2: Okay, also den Garten lassen wir in Ruhe in der Nacht, außer die Oma kommt zu Besuch. Dann äh, machen wir einen Bewegungsmelder hin, damit die einmal zur Sicherheit bei uns äh, ankommen kann. Genau. Ich habe keinen Garten. Kann ich auch damit nichts falsch machen oder doch?
0: Wir können jetzt darüber diskutieren, wie viel Weihnachtsbeleuchtung man zum Beispiel hat. Da gilt dasselbe wie beim Garten. Wenn das hin und wieder mal ist, ist das kein Beinbruch. Was wir aber machen können, wir sind ja alle Teil einer Gemeinschaft. Und wir können uns darüber Gedanken machen, wie wir unsere Straßen und Plätze beleuchten und was wir von unserer Stadt, unserer Gemeinde erwarten. Und im Moment wird immer mehr und immer heller beleuchtet, weil die Idee ist, dass mehr Licht alles sicherer macht. Das sehen wir aber nicht in den... Polizeistatistiken. Also mehr Licht macht die Welt nicht besser. Und was ganz toll wäre, wäre, wenn mehr Leute sagen, ich brauche eigentlich gar nicht so viel Straßenbeleuchtung. Und ich brauche sie auch nicht die ganze Nacht. Ich muss nicht um 3 Uhr mein Dorf zum Beispiel beleuchten. Oder nachts brauche ich nicht genauso viel Licht wie im Winter um 6 Uhr abends. Und das einfach auch zu kommunizieren. Und der Gemeindeverwaltung, der Stadtverwaltung zu sagen, Leute, es muss nicht gefühlt taghell sein. Es ist okay, wenn es dunkler ist. Ich habe trotzdem keine Angst. Die brauchen wir nämlich nicht zu haben.
2: Da kommen wir dann in dem gewissen Sinn auch zu Gülpe, die ja dann äh, gesagt haben, okay, wir wollen, dass es hier dunkel bleibt. Wir setzen uns auch dafür ein, dass die Straßenlaternen abgeschaltet sind oder nach unten äh, gedämmt sind. Also ich mache äh, Druck auf meine lokale Politik zum Beispiel und weise mal darauf hin, ich brauche es eigentlich gar nicht äh, mit Flutlichtscheinwerfer auf dem Dorfweg. Kann ich in meiner Wohnung Sachen beachten, die mir gut tun, was das Thema Licht angeht?
0: Wir können mit Licht eine Menge für uns machen, weil Licht ganz, ganz wichtig für unsere Gesundheit ist. Und da kommt auch die Tageszeit dazu. Also wenn ihr für euch was Gutes tun wollt, besorgt euch tagsüber ganz, ganz viel Licht, am besten Sonnenlicht oder weißes Licht und für abends dann eher warmweißes Licht. Wenn ihr in den Baumarkt geht, guckt mal nach Vintage. Heißt das, das ist eher so orangenes Licht oder Ember heißt das manchmal auch. Da ist wenig Blauanteil drin, dieser Blauanteil im Licht, der wirkt auf unser Gehirn. Dann wird weniger von dem Hormon Melatonin erzeugt und Melatonin bringt uns abends in Ruhezustand. Und wenn ich dann abends warmes, weißliches Licht habe, dann, dann fühlen wir uns alle besser, es fällt uns leichter einzuschlafen. Das ist, was wir für uns tun können. Es gibt auch an allen Elektrogeräten diese... Blaufilter, also am Computer, am Smartphone, die sollte man auch wirklich einschalten. Die helfen, dass wir besser einschlafen. Das ist das, was wir für uns tun können. Und für Umwelt und Nachbarn, wenn ihr Vorhänge oder Rollläden habt, dann denkt auch mal darüber nach, die zuzumachen, damit nicht so viel Licht rausstrahlt. Weil manchmal strahlt es eben auch in andere Wohnungen und es kann schon mega hell sein.
2: Ich glaube, da können alle BerlinerInnen, die zuhören, jetzt ein, ein Lied von singen, was so jeweils in ihre Wohnungen äh, reinstrahlt. Ähm, ich überlege gerade, wenn wir den Weg von Berlin wahrscheinlich als einen der hellsten Spots in Deutschland. Ähm, ja, nein, nee, was, was nein. ist am hellsten? Ich, also ich versuche den Gegensatz zu Gülpe jetzt zu finden.
0: Also interessanterweise ist Berlin eine relativ dunkle Stadt, wenn man es so im Großen sieht. Aber wir haben auch große Unterschiede in der Stadt. In den Wohngebieten in Berlin ist es nicht ganz so hell. Und dann haben wir natürlich Plätze wie den Potsdamer Platz oder den Alexanderplatz, die sehr, sehr hell sind.
2: Wie weit kann ich die denn dann sehen? Na, also von die...
0: Gülper aus können wir die noch sehen.
2: Da können wir Berlin als Lichtkuppel äh, sehen. Das sind dann 70, 80 Kilometer.
0: Kommt ungefähr hin und wir sehen es wirklich noch am Horizont. Vor allem, wenn es bewölkt ist, dann sieht man so einen weißen Schein oben am Himmel. Und wir sind nicht so lichtempfindlich, wenn wir uns dann vorstellen, wir wären ein Insekt oder eine Fledermaus, die sehen das noch viel heller. Und es gibt inzwischen Studien, die nahelegen, dass es auch Insekten wirklich durcheinander bringen kann, selbst in Gülpe, dass dann das Licht aus Berlin schon stören kann.
2: Und jetzt, äh, du bist kurz gezuckt, also ich meine, Berlin ist wahrscheinlich das Schlimmste und das Gegenteil von Gülpe. Was ist denn der hellste Ort in Deutschland?
0: Also... Frankfurt ist eine recht helle Stadt, wenn man so ins Zentrum schaut. Aber Deutschland ist allgemein im Vergleich recht dunkel. Also wenn man so vom Satelliten, vom Weltall aus mal schaut, London ist tierisch hell, Madrid ist unglaublich hell. Eine der hellsten Städte der Welt ist zum Beispiel Chicago. Wenn man da zum Himmel hochschaut, dann sieht man noch drei oder vier Sterne. In Berlin sehen wir immer noch 300 bis 400 Sterne.
2: Das ist also dann ja auch der Preis, den wir dafür zahlen, für das scheinbar Helle, dass, dass uns die äh, Sterne verloren gehen.
0: Genau, wir sehen die Sterne nicht mehr.
2: Was sehe ich sozusagen primär? Also wenn ich die Berliner Lichtglocke sehe oder die Brandenburger, die dann vielleicht nicht ganz... Welches Licht ist es, das ich da gerade sehe?
0: Das ist eine Mixtur aus Licht. Ungefähr ein Drittel davon ist Straßenbeleuchtung. Und dann kommt sehr viel Privatbeleuchtung mit dazu, das Anleuchten von Gebäuden, von Denkmälern. Wir haben sehr viel Werbebeleuchtung, diese großen LED-Werbetafeln, die ganz, ganz viel Licht machen. Wir haben natürlich den Flughafen, der auch sehr hell beleuchtet ist. Und auch Privatbeleuchtung, die man auch nicht unterschätzen darf.
2: Jetzt erinnere ich mich dran, also es ist ja wunderschön, wenn ich ähm, bestimmte Gebäude nachts anleuchte. Und inzwischen wird, glaube ich, vieles auch um 10 dann abgeschaltet, wenn ich das Rathaus in Brandenburg wird zum Beispiel angeleuchtet. Und da gibt eine Schablone, damit das weniger stört. Das musst du mir mal noch erklären oder uns allen. Weil ich denke, man leuchtet halt da, ich mach mal schnell mal einen Scheinwerfer hin und dann leuchtet man so ein Rathaus an. Das muss auch doch nicht so schwierig sein.
0: Das ist genau das Problem. Viele machen das, die gehen Baumarkt, auch kleine Gemeinden, kaufen einen Scheinwerfer und dann wird das volle Kanne angestrahlt, auch sehr hell. Mhm. Aber es gibt in der Tat so Aufsätze, wo genau die, das Gebäude rausgeschnitten ist. Und da muss man schon ein bisschen wissen, was man tut. Dann kann man das so ausrichten, dass das Licht wirklich nur auf die Fassade geht und kaum oder gar nichts daran vorbei. Das ist auch toll für die Nachbarn, weil die eben dieses Licht auch nicht mehr zu sehen bekommen. Und dann kann man sogar sagen, ich nehme einzelne Fenster raus. Oder Fledermäuse zum Beispiel, die fliegen nicht gerne zu beleuchteten Fassaden. Man kann richtig Fledermausflugkorridore dann einbauen mit diesen Schablonen. Dann kann so eine Kirche auch noch als Fledermausquartier dienen. Und dann kann man auch noch mit moderner Lichttechnik wirklich gucken, mache ich das unterschiedlich hell und kann so Aspekte von einer Fassade, gerade vielleicht so eine alte Kirche ganz toll rausarbeiten. Und das ist halt um Klassen schöner als zu sagen, ich habe jetzt hier meinen dicken fetten Scheinwerfer und das Ding wird jetzt weiß und hell angestrahlt, was dem Gebäude ja eigentlich auch nicht wirklich gut tut.
2: Ja, und für alle, die jetzt auf der Strecke tatsächlich zufälligerweise gerade unterwegs sind, zwischen Werder und Brandenburg ungefähr. Wenn ihr jetzt von Werder rechts rausschaut, dann seht ihr Brandenburg ähm, die, die Stadt. Und da seht ihr zum Beispiel den angestrahlten Dom. Ob der mit Schablone angestrahlt wird, das verraten wir euch dann vielleicht in der nächsten Folge, wenn wir da nochmal nachrecherchiert haben. Jetzt vielen Dank dir, Annette, gerne. für deine Zeit, dass du ein Stück mit uns gefahren bist und erzählt hast von Gülpe Berlin, Frankfurter Flughafen und so vielen mehr.
0: Sehr gerne. Ich danke fürs Gespräch.
2: So viele also 20 Minuten Lichtverschmutzungswissen kompakt. Ein paar Ideen noch für euch. Wenn ihr Lust habt, euch mal das Ganze noch als so ein Mini-Erklärfilmchen anzugucken, schaut in die Show Shownotes, da haben wir so zwei Minuten ein extra kleines Filmchen produziert. Ihr wollt euch jetzt viel mehr damit auseinandersetzen, dann gibt es ein ganzes Buch von Annette, Licht aus heißt das. Und wie schon am Anfang gesagt, ihr wollt gleich fünf Tage und verbunden mit der Villa Forde das ganze Thema erleben, dann ist das nächste Seminar vom 11. bis zum 15. November 2024. Kleiner Tipp unter uns, meldet euch rechtzeitig an. Die letzten Seminare zu dem Thema hatten jeweils eine Warteliste und so. Wäre doch schade, wenn es euch damit sozusagen blöd erwischt. Wenn ihr jetzt mehr spielerisch Bock auf das Thema habt, wir haben ein Online-Escape-Game äh, gebastelt, wo es auch um Lichtverschmutzung geht. Ihr seid dann auf der Jagd nach einem fiesen Investor oder Investorin, die einen nachts beleuchteten Golfplatz ähm, bauen wollen, genau im Sternenpark und mit Rätseln und so könnt ihr versuchen, das zu verhindern. Und damit ihr so einen kleinen Eindruck von diesem Online-Game bekommt, äh, hören wir mal kurz
1: gemeinsam in das Intro rein. Nachdem die Bahn angehalten hat und ihr herausgesprungen seid, geht ihr die letzten Meter zu eurer Unterkunft in der Villa Forde zu Fuß. Ihr freut euch sehr auf euren Ausflug, den ihr schon lange geplant hattet. An keinem anderen Ort in Deutschland kann man den Sternenhimmel so gut betrachten wie hier im Westhavelland. Von Lichtverschmutzung kann hier keine Rede sein. Also macht ihr euch auf. Nehmt direkt den nächsten Zug nach Rathenow und weiter in den Sternenpark. All die
2: Sachen packen wir euch in die Shownotes rein, damit ihr das auch ähm, direkt findet. Genug vom Werbeblock. Ich möchte noch einmal kurz auf unser Leitgedanken zurück. Und immer wieder ja auch die Frage, was macht uns bei bestimmten Themen Mut? Und da muss ich sagen, bei Lichtverschmutzung, finde ich, gibt es so ein paar Punkte, die, die mir relativ einfach mal Mut machen. Weil ich glaube, ähm, das Wissen über das Thema ist nicht sehr groß. Wenn wir das ein bisschen vergrößern, wie zum Beispiel ihr jetzt gerade über die halbe Stunde, die ihr zuhört, dann können wir relativ einfach, in Anführungszeichen, billig, Gute Maßnahmen treffen. Also wir hören einfach auf, den Garten nachts die ganze Zeit zu beleuchten, nur weil wir so eine schöne Solarleuchte haben. Sondern wir gucken, dass das ein Bewegungsmelder ist, der wirklich nur angeht, wenn da jemand rumläuft. Freut den Igel, freut nicht so sehr die Nacktschnecken. Die Nacktschnecken zieht nämlich das viele Licht an. Da habt ihr sogar was gewonnen. ja, Weniger äh, Licht, weniger Nacktschnecken. Ähm, ein bisschen Schritt größer sind diese Schablonen für die Scheinwerfer, die da Annette angesprochen hat. Das erfordert dann vielleicht mal den Schritt zu eurem Kirchgemeinderat oder zur Ortsvorsteher, je nachdem, was für ein Gebäude das ist, das vielleicht bei euch angestrahlt ist. Weil das wäre natürlich schon was, dass man nicht einfach komplett in den Himmel strahlt, sondern dass man ähm, da eine Schablone drauf äh, bastelt auf diesen äh, Scheinwerfer, damit wirklich dann nur das schöne Gebäude angestrahlt wird. Schablone bastelt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen arg nach, ihr nehmt Schere und Papier, so einfach ist es nicht, aber wir sprechen hier wirklich nicht über Maßnahmen, die dann wahnsinnig viel kosten, sondern da geht es echt viel um, müssen wir nur wollen und dann könnten wir beim Thema Lichtverschmutzung relativ einfach Schritte vorankommen. Wenn ihr jetzt schon den Podcast hört und Richtung Weihnachtszeit geht, überlegt mal, wie viel Weihnachtsbeleuchtung ähm, 24 Stunden lang leuchten muss. Wer da Spaß an Negativbeispielen hat, der sei auch herzlich nach vorne eingeladen. Da könnt ihr einmal die Straße entlang gehen und ihr habt das Gefühl in, im Dezember, ihr seid in einem Lampenladen. Ähm, 27 rot angeleuchtete Weihnachtsmänner klettern irgendwelche ähm, Dächer hoch. Vielleicht ein bisschen weniger davon, dann können wir uns alle immer noch auch über das Licht freuen. So viel also zum Thema Lichtverschmutzung, so viel für heute. Ganz kleiner Ausblick in den nächsten Monat. Da werden wir uns mit der Geschichte der Villa Forde beschäftigen. Annika hat ein ganz spannendes Gespräch mit Werner Böwingloh, dem Gründer der Heimbildungsstätte Villa Forde, geführt. Also da... Freue ich mich auch jetzt schon drauf, was wir da so als gesamte Folge draus machen. Bleibt dabei. Wenn euch die Sehnsucht nach unserem Podcast zu groß ist, einen Monat Abstand zu lang ist, könnt ihr ja jetzt erstmal wieder von vorne anfangen. Die Folgen sind alle noch da. Macht's gut. Tschüss und bis bald. Euer Daniel.
1: Angekommen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Nun ist aber genug geredet. Denn wie schon die Klimaaktivistin Vanessa Nakate sagt,
0: What's want emissions?
1: Dieser Podcast ist Teil der Bildungsarbeit der Villa Vorde. Wir sind eine Bildungsstätte im Land Brandenburg und laden zu Seminaren mit vielfältigen Themen ein. Wir danken unseren Förderern, insbesondere dem Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, für die Unterstützung weitere Informationen zu den Podcast-Themen und unserer Bildungsstätte findet ihr auf www.villa-vorde.de